0: Você que está nos acompanhando no YouTube, nas plataformas digitais, seja muito bem-vindo. Estamos no segundo dia do estudo bíblico Raízes. Uh, né? esse, esse estudo ele é fruto uh, do livro, ou tem como esteira, né? tem como com sua base o livro Enraizados, né? Um dos livros mais mais vendidos, né? Nos últimos anos. Então é conteúdo de ouro, de ouro mesmo. Uh, e vocês podem uh, usufruir aí, né? Da melhor maneira possível. Em 2017 ou 2018 eu fiz uma série com esse tema. Então, se você também é, deseja ouvir um pouco desses temas, num formato mais de pregação, você pode, vocês podem ir lá no canal do YouTube da nossa igreja, e de maneira bem organizada você vai achar lá essa, esse estudo bíblico, tá bom? Eu quero agradecer a todos os pastores e pastoras, né, que estão aqui comigo, me dando apoio, sempre estão juntos comigo. Obrigado, obrigado mesmo, e qualquer heresia que eu falar, puxa minha orelha aqui, tá bom? Todo mundo tem uma cota de heresia, então, se eu extrapolar minha, vocês puxam minha orelha, certo? Vamos que vamos. Uh, estudo bíblico, raízes, os lugares escondidos.
1: Onde Deus trabalha. Aquelas dicas de sempre, né? E eu quero começar com esse versículo,
0: que é um dos mais conhecidos na tradição cristã: Mateus 6, versículo 6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. E ore ao seu pai que está no secreto. E é então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Eu não tenho tempo aqui para fazer uma, uma, uma exegese do texto, um estudo ah, muito profundo desse versículo em especial, mas, no mínimo, assim, só para a gente. É, é, penetrar um pouco nesse versículo. É engraçado que Jesus vem dizer o seguinte, mas quando você orar? Percebe que ele não diz assim, mas se você orar? Porque eu acredito que dentro da compreensão de Cristo para com a nossa vida, não existe a conjugação do verbo se você orar, ou da, da, dessa locução, né?
1: É quando, quando o crente não vive sem oração. Seja uma oração
0: de cinco minutos, seja de quinze, seja de uma hora, ou seja, de, seja, seja uma oração como a de John Wesley. Né? Em dias comuns ele orava quatro horas por dia, e quando ele precisava tomar uma decisão séria, ele orava seis antes de sair de casa. Então, eu acho que já é a primeira grande lição desse versículo, é quando você orar. Ou seja, já está intrínseco a ideia de Jesus para nós que a oração ela faz parte. Não há como a gente, a gente negociar essa questão. Né? Uma outra ideia é a ideia de ir para o quarto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uh, então, eu não, não quero me aprofundar muito, mas aqui a ideia de, de um lugar de exclusividade. Eu posso orar no chuveiro? Posso. Eu posso orar no metrô? Posso. Eu posso orar ah, no meu trabalho? Posso ficar em espírito de oração? Posso. Mas nós não podemos relativizar a oração a colocando nesses lugares onde Cristo não é exclusividade. Né? Então, eu gosto de orar junto com a Tati. Sinto bem orando com a minha esposa. Mas... Deus espera que, em algum momento do dia, eu esteja só com ele, por mais que eu a ame. Até porque, se eu estou conversando com a Tati, no mínimo, ela ficaria brava, se, enquanto eu converso com ela, eu olho para o meu celular. Por quê? Porque eu não estou dando exclusividade. Né? Eu não quero comparar a personalidade da Tati com a personalidade de Deus. Mas ele não precisa ser tão inteligente para compreender que Deus também requer exclusividade. Tanto é verdade que ele disse, fecha a porta. Ora, e é o seu pai que está no secreto. E aqui que eu acho interessante também, e teu pai que vê no secreto. Poderia estar tá escrito, teu pai que ouve. Já que você está orando, já que você está falando, teoricamente seria mais coerente Está escrito assim, então, seu pai que ouve no secreto recompensará. Mas Jesus vem dizer, teu pai que vê. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, quando você entrar nesse secreto, tira a máscara. Tira a performance. Porque antes que a palavra chegue na tua boca, eu já sei quem você é. Então, se é para orar, quando você orar, seja sincero comigo abre o teu coração tá bravo comigo ok fala comigo que eu tô fala comigo que você tá bravo
1: é. ou
0: ninguém aqui nunca ficou bravo com Deus eu não tô falando de blasfemar a Deus mas eu já fiquei bravo com Deus quando ele decidiu promover meu pai eu fiquei muito bravo com Deus eu <risos> Tantas outras circunstâncias, eu não preciso nem ir nesse, nessa questão da morte, né? mas quando uma pessoa fica desempregada, por mais que ela saiba que Deus não tem nada a ver nessa situação, quem tem culpa é a empresa, ou até, a mesma, a, até mesmo a, a própria pessoa, mas caramba, Deus, por que você permitiu isso? Então, eu acho que quando a gente está bravo com Deus, a gente tem que entrar no quarto e dizer, Deus, eu estou bravo com o Senhor. Eu sei que o senhor é Deus, o senhor sabe que eu te amo, mas eu tô bravo. Como a gente também se está feliz? Deus, eu estou muito feliz. Se a gente está com esperança, Senhor, eu tô com esperança que tudo vai dar certo. Se a gente está é desesperançoso, eu acho que vale, Senhor, eu tô sem esperança. Porque ele vê, a gente. Então, quando a gente orar, a gente tem que compreender que ele consegue analisar as rotas mais obscuras do nosso coração, né? E esse texto, ele é uma extensão uh, do Sermão do Monte, que é no capítulo 5, né? Então, é uma extensão do Sermão do Monte, se é que a gente pode dizer assim, né? Então, Jesus aqui está ensinando os discípulos a orarem, não como os religiosos, né? E tem pessoas que acham que com a vinda da graça, é, Jesus meio que abaixou o padrão, ou baixou o padrão. Na verdade, ele elevou mais o padrão, acima da prática dos religiosos, que ficavam nas esquinas, num processo de, de autoglorificação, sabe... Estavam nas esquinas orando alto. Uma espiritualidade totalmente hipócrita que julgava o outro. Colocava uma trombeta, né, metaforicamente falando. Oh, eu estou orando aqui. E Jesus, no capítulo 6, versículo 5, ele vem dizer o seguinte. Meu, não sejam como eles. Tirem as máscaras. Tirem as máscaras. Sabe... Não, não 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 tenham esse vício de orar em desejarem a recompensa dos homens. E, por favor, gente, que fique bem claro que Jesus aqui ele não está condenando a oração pública ou a prática da oração em horários específicos, né como a oração em conjunto que a gente faz ao meio-dia, ou pelo menos uma grande parte de vocês é, faz com a gente. né Não, ele não está condenando isso. Mas o que ele está condenando é o seguinte, se é para orar e fazer de você o centro das atenções, então é melhor não orar. Porque quando a gente ora, a gente fala ao pai. É aí que a gente consegue é, construir uma intimidade. E a palavra íntimos no grego, né assim como no latim, tem uma ideia de, de proximidade. né então, eu posso dizer que eu tenho intimidade com a minha esposa, não simplesmente porque eu durmo com ela, não, porque ela sabe todos os meus segredos. Ela sabe quando eu estou nervoso eu falo para ela que eu estou nervoso. Ela, fala quando eu, ela sabe quando eu estou com vontade de comer alguma coisa, ela, eu sei quando ela quer ir para algum lugar, um olhar dela eu já entendo, um olhar meu ela já entende,
1: porque é intimidade. Então, é, acredito que o tema de hoje...
0: É, é, é um pouco a expressão daquela música sabe é, quando tu perante o senhor estiver e todo o teu ser ele controlar só então há de ver que o senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Onde é o altar? Se você vai numa igreja Assembleia de Deus clássica ou numa igreja metodista clássica, batista, talvez eles vão falar que o altar é onde fica o púlpito. Lá é o altar, mas não só lá. Onde existe uma pessoa e oferece um sacrifício de louvor, ali é um altar. Eu aqui tô dando aula com toda a boa intenção do meu coração, com meu coração aberto mesmo para tentar servi-los da melhor maneira possível, e vocês estão do outro lado, com o coração aberto, tentando servir a Deus, aprendendo. Ei, aí onde vocês estão aí é um altar. Aqui é um altar. Todo lugar onde existe um sacrifício de louvor, um tempo de exclusividade para aprendermos das coisas de Deus, esse lugar é um altar. Né? Agora como que a gente constrói esse tipo de relacionamento? Né? Existe algum tipo de receita? É óbvio que esse assunto não se esgota, mas no mínimo eu acredito que para nós termos um relacionamento pessoal com Deus bem uh, cirúrgico, primeiro a questão da intimidade, né? essa, essa, essa proximidade. Quando a gente é íntimo, a gente vai se tornando dependente. É, eu, eu, eu gosto de trazer esses exemplos meu e da Tati, porque acho que é tem gente que acha que a gente é diferente, né? Que somos pastores. Mas aqui é em casa é igual aí, gente. Não, não, não muda muito não. Ah, eu sou muito dependente dela. Muito. Ela sabe. Se você perguntar para mim, pastor, quando você paga de conta de água? Eu não sei. Pastor, quanto você paga de conta de luz? Eu não sei. Pastor, quanto que você paga de despesa? Eu não sei. É ela que sabe. Agora, tem coisas que eu sei que ela também não sabe. Algumas dinâmicas que eu preciso resolver da igreja. Por quê? Porque a intimidade traz isso. Ela liga a gente a ter uma dependência. Né? Com Deus é a mesma coisa. A partir do momento que a gente aprende a ser dependente, aí a gente vai para uma, uma terceira escala, que é a questão da fé. Então, a, 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 a fé ela é um grau acima da, 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 da dependência. A dependência, a intimidade é o início da rota, depois da dependência, a gente vai pegando a segurança até o ponto que a gente descansa e entrega o nosso Isaac. E, finalmente, o descanso em reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, aí tem os ingredientes nessa ordem. Né? E isso a gente constrói no nosso quarto. No grego mais antigo, atenção, para quem gosta de anotar, isso é uma, uma informação bem legal, o termo quarto aqui tem a ideia de depósito de dispensa do administrador da casa. É um lugar onde ninguém suspeitaria encontrar alguém orando. Só o administrador tinha acesso aquele lugar, porque era um lugar privativo. Agora, você pode falar assim, Rodrigo, eu não tenho esse lugar secreto. Aqui em casa tem um cômodo Gente, não tem a ver com porta de madeira ou porta de ferro. Não tem a ver com metro quadrado. Tem a ver com exclusividade. Às vezes, o teu lugar exclusivo com Deus vai ser dobrando o joelho no teu vaso sanitário. Eu conheço pessoas que somente ele ou ela é crente. E ele não tem onde orar, porque se ele se ele ora em voz alta no quarto, ele incomoda o irmão. Tem gente que ora com gemidos inespremíveis dentro de um banheiro. Sabe? Então... A ideia aqui não é tão bom depósito em casa. É gostoso. Né? Se você tiver um quartinho da oração, onde você... Ok, isso não, não tem nada de ruim. Mas nem todo mundo tem condições de ter um lugar exclusivo para orar. Então, quer dizer que não vai orar? Não. O que Jesus está ensinando é o seguinte. Ei, quando você for falar comigo de verdade, procura um lugar onde ninguém é, é, interrompa ou nos interrompa né? Tem dias que eu tô aqui em casa, em um determinado lugar, e a Tati sabe que eu tô na minha, tô falando com Deus. Igual modo, é ela. Eu sei que ela tá muito quietinha, eu não vou incomodar, né? E as nossas crianças aqui, elas também sabem. Se a gente está no nosso momento de oração e um dos nossos filhos, somente o Lolo, né? O Davi já tá maior hoje. Mas, principalmente o Lolo, mãe ou pai, eu sou o primeiro a dizer para ele: filho, papai está orando agora, papai está falando com Deus. Lógico que eu não estou falando de uma urgência, né? Quebrou o dedo, sangrou, não, não estou falando dessas coisas, não precisa ir nesse extremo. Mas às vezes é para pedir uma coisa, para pedir uma bolacha. Ei, ei, calma. Papai está falando com uma pessoa mais especial que você, e essa pessoa é Deus. As nossas crianças precisam saber que nós amamos mais a Deus do que a elas. A Tati precisa saber que eu amo mais a Deus do que a ela e eu sei que ela ama mais a Deus do que a mim. né? Então, esse lugar secreto é muito importante. Quando a gente olha para a Bíblia, o lugar secreto de Davi, onde era? Era quando ele estava com as suas ovelhas, pegava a sua harpa, entende? Ali é lugar secreto dele. Talvez ele não tinha é, é, um lugar tranquilo. Ele era o caçula, não? Ele era o caçula, talvez, ele era o cara que mais trabalhava mesmo, os, os irmãos mais velhos, é, enchia as paciências dele. Então, às vezes, o momento de intimidade do Davi era no campo. E não é à toa que os belos salmos de Davi é, são feitos em momentos de, de campo. Se você pega João Batista, eu não tenho dúvida que o seu momento de secreto era o deserto. É nesse lugar onde nós desenvolvemos um relacionamento com o pai, né? E por consequência, intimidade, enfim. E eu acredito que relacionamento tem a ver com construção. Né? É um dia após o outro. Eu vejo pessoas com grandes dificuldades de, ai, pastor, não consigo orar todos os, não consigo orar com qualidade. Eu oro um minuto e já me canso. Talvez eu possa dar uma dica aí. Eu sempre falo a respeito do, de uma regrinha que eu uso, né? Eu acho que existem quatro temas que não podem faltar numa oração, numa vida de oração, que é adoração, confissão, agradecimento e súplica. Uh, vou pedir para a Tati colocar aí no nosso chat. Quatro elementos que não podem faltar no nosso momento de oração, de intimidade, dependência, né? fé e descanso primeiro é a adoração, sabe? É você começar esse tempo de oração dizendo Deus tu és bom, tu és bom, tu és lindo, tu és maravilhoso, sabe? Exaltando quem Deus é. Depois, momento de confissão, é o um momento onde você abre teu coração e diz Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e gente, eu sempre falo isso e repito, nós pecamos no varejo, mas infelizmente a gente pede perdão atacado. Ei, Dê nome aos bois. Senhor, eu quero te pedir perdão por aquela palavra que falei. Senhor, eu quero te pedir perdão por aquele olhar que eu tive. Quero te pedir perdão pelo jeito grosseiro que falei com a minha esposa. Quero te pedir perdão pela pelo conselho errado que eu dei para os meus filhos. Terceiro, agradecimento. Aquele momento onde você vai começar a agradecer. Você já adorou, você já confessou seus pecados, agora é o momento de agradecer. Deus, obrigado pelo arroz, pelo feijão. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos nãos que o senhor me dá. Obrigado pelos sims que o senhor me dá. Obrigado pela casa que eu tenho, pelo cobertor, pelo travesseiro e por aí vai. Quarto, não menos importante, súplica. É aquele momento na oração onde a gente vai pedir. Porque não é pecado pedir. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, cure. Senhor, é, dê crescimento a e Senhor, abra. É, enfim, por aí vai. Então, no mínimo, no mínimo eu já tô dando uma dica aí para você ter no mínimo aí 10 minutos de uma vida de oração. Se você orar dois minutos e meio cada tema, você já tá orando 10 minutos. Ai, pastor, mas isso não fica mecânico? Eu prefiro ficar mecânico coerente do que espontâneo sem coerência. Senhor, eu te amo. Senhor, abre a porta de emprego. Não estou falando que está errado, mas se a gente não organiza também o que a gente vai falar com Deus, a gente se perde. Ou você gosta de ouvir uma pessoa incoerente falando com você, uma pessoa que fica misturando os assuntos? Então a gente tem que entender que Deus espera de nós um culto racional. E por muitos anos na Assembleia de Deus clássica eu 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 confundi algo racional com não espiritual. Uma coisa é uma coisa, gente. Outra coisa é outra coisa. Eu consigo ser racional e não perder espiritualidade. Certo? Então, quando eu falo da gente ser racional, eu não estou falando para a gente não ser espiritual. Até porque quando a gente é espiritual, é porque a gente, de fato, tem o um mínimo de ciência racional da coisa não somos bichos não somos não, não somos gente que de fato sabe o que está falando então é mega importante a gente construir né essa essa vida digna com Deus coerente então para você que tem dificuldade de orar e sempre ficar confundindo tipo assim tá para dormir Senhor obrigado por esse alimento quem nunca <risos> quem nunca Gente, eu vou até tirar aqui só para olhar para os olhos de vocês, para vocês não me julgarem. Um dia eu estava tão cansado. Ô, Chico, você não, não fica rindo de mim não, viu, Cacarina? Você viu? já fez isso também. Olha só, eu estava tão cansado, tão cansado. A gente estava jantando, almoçando. Minto, minto, minto. A gente estava brincando de esconde-esconde aqui em casa. Aí eu fui bater cara. Ao invés de eu falar um, dois, seis, quatro, cinco, sabe o que eu fiz? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando eu percebi, eu estava orando Pai Nosso. Quem
1: nunca que atira pela pedra? Sabe? Então, assim, é, Deus dorme com Deus. <risos> ah, essa é boa. Deus dorme com
0: Deus. Sabe, então assim, eu não tô aqui arrotando uma espiritualidade, eu também tenho minha cabeçada, como todo mundo tem. Mas é óbvio, Deus também entende nossos momentos de canseira, mas ordinariamente não pode ser assim. Uma outra coisa que eu também acho que a gente tem muito preconceito são com orações prontas. Nosso assembleiano tem muita dificuldade com isso. Gente, já é uma quebra de paradigma a gente orar Pai
1: Nosso na Assembleia de Deus? Sim ou não? Tô falando besteira? Hein, Edu? Qual é a Assembleia
0: de Deus clássica, Edu? Que a gente ouve Pai Nosso? Eu não tô falando que a gente é melhor nem pior. Não, não é essa a questão. Não tô falando que a gente é exemplo de nada. Eu só tô falando que, na minha humilde opinião, isso é um baita de um preconceito. Oração pronta, parece que a gente liga ao catolicismo apostólico romano. Não, oração pronta, quem faz é o católico. Gente, é melhor a gente pegar uma oração pronta e racionalmente derramar o nosso coração a um texto coerente do que ficar falando da asneira. Eu tenho, um, eu tenho um livro aqui chamado Confissões de
1: Agostinho, Gente, é uma oração mais linda que a outra. Tem dias que eu não
0: tenho forças de orar. Eu pego um texto de Agostinho e falo o seguinte: Senhor, eu faço de Agostinho a minha oração. Pastora Vera, tem dias que eu não tenho forças para orar. Eu pego o Salmo 23 e digo: Senhor, eu faço da oração de Davi a minha oração.
1: Ou salmos não são orações prontas? Gente, tem as orações de John Wesley. Depois coloca no Google: Orações
0: de John Wesley. Gente, são orações de três folhas. É uma frase mais linda do que a outra. Aí você fala, pastor, mas não é pecado orar a oração de outro? Quem disse? Será que não pode nos inspirar na segunda para a gente orar melhor na terça? Então não é para a gente ficar copiando a oração todos os dias. Mas às vezes vale a pena a gente pegar uma oração de Agostinho, uma oração de Calvino, uma oração de Charles Spurgeon. Homens que tiveram intimidade com Deus. Então é para pensar. Eu não estou falando aqui descendo conteúdo guela, guela abaixo. Se eu estou falando, retenham o que vocês acham que é bom. E o que não for bom, aí joguem em algum lugar. Duas coisas vitais acontecem conforme nos aproximamos de Deus intencionalmente em oração. Né? Primeira coisa, pode parecer uma coisa tão óbvia, mas é porque Deus está nos esperando. E aqui não dá para não se lembrar da nossa querida... Não posso chamar de amiga, porque nunca tive um contato tão próximo com ela. Acho que eu vi ela uma vez na vida. Mas é uma irmã em Cristo que Deus a chamou, né? E a Ludmilla Feber, né? Aquela, quem nunca cantou aquela canção? Eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. De tanto cantar, <risos> ela hoje tá com o pai e glória a Deus por isso, né? Uma perda para música cristã, mas um ganho para o céu. Então Deus nos espera, Deus está disponível para gente, igual o americano diz, né? 24 por 7, 24 por 7, e a gente tem uma ideia de que quando a gente erra Deus se afasta. Ei, Deus não muda de lugar, Deus está sempre no mesmo lugar. A gente sempre está disponível. Quando a gente erra o alvo, quando a gente peca, quando a gente faz uma coisa que não deveria fazer, é a gente que se afasta. E essa conexão é totalmente necessária, porque é aí que nutre as nossas raízes. Jesus é a videira. Nós somos galhos. Um galho sem videira é, um, é algo morto, sem vida. A gente não pode esperar os cultos de domingo é, para que a nossa espiritualidade seja nutrida. Não. São os lugares escondidos no nosso quarto. O domingo, na minha humilde opinião, é a celebração daquilo que a gente já, vive, já viveu na semana. Por isso que a gente chama de celebração. E aquele gás que a gente precisa para encarar a próxima semana. Né? Eu acredito que o primeiro chamado que Deus tem para a nossa vida é estar com ele. Quando Jesus chamou os discípulos, a primeira coisa que ele queria é que eles ficassem com ele. Conforme, conforme eles ficavam com Deus, conforme nós ficamos com Deus, a gente vai né, ficando mais parecido com ele, o Davi. O Davi é parecido comigo em algumas coisas, porque ele convive comigo da mesma forma com a Tati e assim por diante. E aí tem uma teoria muito bacana do Jim, do Jim Rohn, que ele vem dizer que nós somos a média de, das cinco pessoas que a gente mais passa tempo, né? Olha só o que ele vem dizer Nós somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Para para pensar nessa frase. Então, se você convive com, muito com seus amigos, enfim, você vai ser a média deles. Agora, e se nós passarmos tempo com Deus? Né? vamos parecer com ele, vamos responder como ele responderia, vamos pensar como ele pensaria. Então, eu não quero ser a média, simplesmente, do Ferreira, que convive comigo, eu quero ser mais a média de Deus, e assim ele também. Jesus disse aos seus discípulos, né? Aprendam de mim. E a gente só consegue aprender, gente, se a gente estiver perto dele. Não, não, não tem para onde fugir, né? Tudo o que precisamos pode e deve ser encontrado na presença de Deus, pois é lá que encontramos a razão de termos sido criados. Aí você fala assim, não, pastor, na presença de Deus eu não encontro um namorado, na presença de Deus eu não encontro um emprego. Na presença de Deus, não, é porque você não está entendendo o contexto da coisa. Eu não estou falando que tudo se resolve na oração, mas eu estou falando que tudo começa a se resolver quando a gente ora. Então, é lógico que você... A questão do namoro... Você não vai namorar com Deus, mas é em Deus que você vai entender o namorado correto. Entende? Lógico que para você casar, você vai ter que fazer checklist, você vai ter que fazer um monte de coisa, Deus não vai fazer isso para você, mas é em Deus que você entende o que de fato tem que ter nesse checklist sabe então nem tudo se resolve na oração mas tudo começa a ser resolvido na oração tudo né ele nos criou então se existe alguém no mundo que ex... que, que que sabe exatamente o que a gente precisa é ele né? Deus ele não dá ponto sem nó ele, ele tem uma razão tem um propósito para com para com toda a nossa vida e a nossa história, né? E aí, por consequência, Deus nos mostra seu plano e unge-nos para o nosso papel, né? No íntimo é, de cada um de nós, existe um desejo de impactar o mundo de uma forma visível e douradora. E essa frase, eu musiquei ela no meu, no meu, no meu último lançamento. O último não, que eu não vou morrer, né, gente? Eu vou gravar uma CDs e DVDs. Em no nome de Jesus. Oh, o no nome de Jesus, quer ficar viúva, não? Né? É. No e é. no eu musiquei essa frase, né? No íntimo de cada cristão existe um desejo, acho que é isso, de levar ao mundo a mensagem do Evangelho, falar do amor de Jesus. Enfim, e por aí vai. Uh, nós temos esse desejo. E Deus planta a semente da palavra em nós, rega com o Espírito Santo. Então, quando a gente está conectado com ele, a gente vai compreendendo quem de fato a gente é o porque a gente está nessa vida. Assim, eu respeito, mas não aceito. Pessoas que falam assim, nossa, eu estou perdido. Eu estou perdido, eu não sei o que, que Deus tem para mim. E, gente,
1: a pergunta é,
0: Quanto tempo você está se dedicando em oração, em leitura da palavra? É, a mesma, é aquela mesma questão. Nossa, Deus não fala comigo há tanto tempo. Gente, já procurou ler a Bíblia hoje? Se a Bíblia é a palavra de Deus, como que a gente pode falar essa heresia de que Deus não nos fala? Ou Deus não fala com a gente? Quando você perde o um emprego, tem tanto versículo que te dá base para você compreender que aí não é teu fim. Quando você perde um ente querido, quando você fica frustrado, você pode dizer o seguinte: ah, eu li a Bíblia, mas ainda estou triste. Tá tudo certo, ok. Mas falar que Deus não fala com você, falar que você não consegue entender o plano que Deus tem para sua vida, a pergunta é: a gente tem que voltar. Quanto tempo você tem se dedicado a Deus para entender quem de fato você é? O né? pastor Craig Groeschel, um dos grandes mentores da minha vida, mesmo ele sem saber que sem saber que eu existo ele vem dizer que quem sabe o que é, sabe o que sa sabe o que fazer. Se você ainda se sente perdido em relação à sua identidade, é porque talvez o teu relacionamento com Deus está pífio. Não estou falando para você orar quatro horas por dia como Wesley orava. Se você conseguir, amém. E eu, tome, eu também não tô falando de quantidade, porque o texto que eu comecei a ler com vocês, ó, quando você orar, entra no teu quarto, Jesus pega pesado na questão da repetição com, com, os, com os fariseus. Tipo assim, eles oram muito, mas não tem qualidade na oração. Então... Não, não, não pensem que essa aula é sobre você ficar cinco horas orando. O que, que adianta ficar cinco horas orando, repetindo, irracionalmente? Às vezes tem pessoas que ficam cinco horas orando e, enfim, e, e não tem nenhum tipo de foco na oração. E, às vezes uma pessoa que ora 15 minutos tem qualidade e exala a qualidade. Eu não estou dizendo que também... Orar muito tempo não é importante. Mas se é para orar muito tempo, que, ora, que ore com qualidade proporcional. Agora, se vai orar pouco tempo, que também ore com qualidade. Né? Quanto mais a gente ora, mais a gente vai ah, aprofundando as nossas raízes. É, a pastora Laura ela falou sobre oração né, em janeiro, se eu não me engano. E ela falou uma frase, não sei se vocês decoraram, mas ela falou algo que tem coisas que Deus só vai te revelar no lugar secreto. Tem coisas que Deus revela no meu coração, no coração da Tati. Principalmente quando nós estamos aí em fim de ano, onde o planejamento vai acontecendo e a gente precisa ter um norte. E já é difícil ter um norte para dentro do nosso lar. Imagine ter um norte para uma igreja com quase mil pessoas, né? Então é uma responsabilidade muito grande, gente. E tem coisas que só vem com oração, com leitura de um livro, com leitura da palavra de Deus, né? E para quem quer ouvir um pouco mais a respeito desse, dessa aula da Pastora Laura, é, dá para encontrar na, no YouTube também, né? Um conteúdo muito muito bacana. Se a gente analisar grandes avivamentos, assim como eu falei no último sábado para nossa liderança, duas coisas interessantes, no mínimo, acontecem para haver um grande avivamento. Primeiro, um caos cultural. E nós estamos vivendo um caos cultural. Segundo, uma igreja que se levanta em oração. E aproveitando, né? eu falei no culto das nove, esqueci de falar no culto das onze. Mas eu não sei se todos vocês estão sabendo. Domingo agora pela manhã, em todos os nossos cômodos, nós vamos ter nosso culto de ceia. Amém por isso? Palavra, cerimonial da ceia, louvor, ofertório, tudo que tem numa ceia vai ter domingo de manhã, em todos os nossos cômodos. Só que, extraordinariamente, às 18 horas... No mesmo domingo, a gente vai ter um culto de adoração e intercessão. Será uma hora e quinze, cantando músicas de adoração e orando. Vai ser uma vigília num horário diferente, começando às 18 horas. Então, se você falar assim, ah, eu vou de manhã, mas não vou à noite. Não, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma programação. E o que, que a gente vai fazer? Colocar todos os nossos projetos como igreja em oração. Então, todos os nossos cômodos vão para Ipiranga. Pastores, coordenadores, professores, alunos, volto a dizer, todos conectados à nossa rede, aos nossos cinco pilares estarão. Então, fica o convite aqui. De manhã, ceia em todos os cômodos. E o nosso culto, de adoração e intercessão às 18 horas, né? eu acredito que vai ser um tempo muito bacana. Por quê? Porque eu ac... estamos vivendo uma crise cultural mesmo e a gente precisa se levantar em oração. Já estamos nos levantando em oração, né? Nós nunca oramos tanto como igreja local. São os homens de segunda-feira, a igreja como todo do meio-dia a meio-dia e quinze, Uh, antigamente nós tínhamos o culto presencial, presencial, tanto a ceia quanto o culto de adoração e intercessão, só que sono e piranga. Ceia em todos os cômodos. Mas o culto de adoração e intercessão presencial 18 horas. E chega cedo porque promete. Uh, então a gente está vivendo um avivamento. Eu não duvido, eu não duvido disso. Eu não sei quem se lembra aqui, mas antigamente nós tínhamos o culto de oração às segundas-feiras. Né? E eram 40 pessoas em média que ia, 50 pessoas. E, num determinado momento, reorganizando a igreja, estava me incomodando, porque... Falei, a gente precisa criar alguma coisa para que a gente agregue. Porque a gente sabe que a pessoa já vai no domingo na igreja. E às vezes pegar o carro e ir direto na segunda, né? Porque a tendência dos pastores é falar o seguinte, ah, no domingo todo mundo vai, mas culto de oração ninguém quer. É uma tendência meio negativa das pessoas falarem assim, né? Só que aí a gente criou, isso foi uma, uma, uma beleza, né? Esse momento pandêmico a gente soube aproveitar algumas coisas. E hoje a gente ora da meio-dia a meio de quinze, todos os dias, segunda a sábado, exceto de domingo. E a gente tem, em média, 50 pessoas orando. Então, a gente conseguiu potencializar esse momento de oração, sabe? Então, a Day está orando muito mais do que orava. Nós estamos aí é, numa semana de, oração, de jejum e oração. Eu tava fazendo as contas. Se a gente fala que o nosso jejum vai de segunda a sexta, eu estou falando de cinco dias na semana, cinco vezes doze meses, nós jejuamos 60 dias por ano. Eu não tô falando isso para a gente se vangloriar, eu só tô falando o seguinte, a gente tá tentando acertar. Por isso que a gente precisa levar a sério a semana de jejum e oração, por isso que a gente tem que levar a sério esses momentos de oração ao meio-dia. Sexta-feira agora a gente tem vigília, das onze à meia-noite. Por que a gente tá fazendo isso, gente? É porque a gente tá querendo se aprofundar nas raízes com Deus. Quanto mais enraizado a gente tiver em oração, mais frutos a gente vai dar. Acabou. Acabou. Sem raízes profundas, a gente pode até ter fruto, mas não vai ser um fruto que dura. E Jesus disse, frutifiquem e que os frutos de vocês possam durar. João 15 está escrito
1: isso. Né? Então, Cada um de
0: nós tem um papel único a desempenhar na história de Deus aqui na Terra. Esse papel é mais claro no lugar secreto. É muito importante ter uma história. É muito importante ter uma história sozinho com Deus, sozinho no sentido do, do lugar secreto. Uma que ninguém mais saiba. Tem coisas que eu falo com Deus que a Tati não sabe. Eu sei que tem coisas que a Tati fala com Deus que eu não sei.
1: Porque esse lugar de intimidade... É, primeiro, tem que haver
0: essa individualidade. Segundo, eu acredito na oração com a família. E aqui em casa a gente procura fazer antes de dormir uma oração. Às vezes é uma oração rápida. Eu não preciso mentir para vocês. Às vezes é uma oração com todo mundo com sono. Eu não preciso mentir para vocês. Mas se está com sono, vai com sono mesmo. Mas a gente ora. Eu sei que vocês também fazem isso. Se não fazem, que seja outro dia. dia. Frutos duradouros que provocam mudanças no mundo começam em lugar secreto também, uma das coisas mais faladas nesse livro, enraizados, e sugiro que vocês leiam esse livro, é que toda árvore frutífera começa com raízes, então às vezes eu vejo pessoas dizendo, ah, pastor, carinhosamente eu ouço isso às vezes, e eu sei que não existe nenhuma idolatria, ok? O que existe é carinho. Pastor, eu queria ser como você. ai ah, pastora a Tati, eu queria ser como você. Assim como eu carinhosamente olho para os meus pastores e mentores, eu falo, cara, eu quero ser como você. A Tati sabe. O pastor Craig Orchel, que é da Igreja Life Church, eu falo, Tati, olha, se eu pudesse ser alguém além de mim, eu seria como Craig. Ele me inspira. É um cara que eu olho e falo, mano, eu quero ser igual a esse cara. Me inspira como homem de Deus, me inspira como pai, me inspira como pastor, mesmo não tendo, né? Volto a dizer, nem imagina que eu exista. Então,
1: agora, é fácil a gente olhar os frutos. Mas. Uh,
0: no mundo existe um ditado para isso. Né? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Não é isso?
1: Não é essa? E não ficam fazendo essas caras que vocês nunca viram esse ditado, não.
0: Esse é o ditado do mundo. Vamos parafrasear para o evangelho? Porque o conceito do ditado é bom. As palavras que não fazem sentido com a nossa vida cristã. Mas o conceito é bom. Né? Que conceito é esse? Você vê os meus frutos. Mas você não vê os meus momentos secretos com Deus. Né? Você pega o milionário. Tá bom. Quer ser milionário como eu? Tá bom. Mas tem um custo para ser milionário. Nossa, um empresário, né? Igual eu vejo o Roberto Justo no Instagram, pegando o avião dele, indo para Miami. Eu falo, senhor, me dá unção um dele. Mas o quanto que esse cara estudou? quanto que esse cara batalhou, né? Tô dando um exemplo aqui secular para desmistificar, achando que tudo que eu tô falando aqui é carregado de evangeliquez, né? Então, ah, o pastor foi consagrado a, a pastor? Caramba, é, fui consagrado a pastor. Não porque eu sou filho de pastor, estudei. Estudei quatro anos de teologia. O cara é engenheiro, estudou. O cara é médico. Ah, médico ganha bem, né? É, ganha bem. Mas faz as contas aí. Quantos anos
1: estudando e pagando mensalidade? Até voltar essa grana, meu. E às vezes na vida cristã, a gente quer tudo para ontem.
0: A gente não entende que os processos para Deus são talvez mais importantes do que, às vezes, o próprio fruto. Porque é no processo que a gente aprende a ter intimidade, né? Então, uh, eu oro para que a gente consiga... De verdade, assim, gente, eu estou muito feliz, porque quando eu olho para nossa comunidade, que é, que é muito imperfeita, assim como eu, quando eu olho para a
1: Adai, eu vejo uma igreja que, ela como um organismo vivo, é uma igreja que,
0: eu não sei se eu estou míope, tá? Talvez eu esteja. Eu sou suspeito. Talvez eu esteja míope. Mas eu vejo uma igreja equilibrada. Uma igreja que equilibra o seu menu. Então, hoje a gente está falando de oração, amanhã a gente vai falar de kids, amanhã a gente vai falar de adoração, depois a gente vai falar de liderança, né? Então, todos os assuntos são importantes, mas que a gente nunca se esqueça de oração. Por isso que vira e mexe vocês vão ter estudos bíblicos a respeito de oração. Eu quero terminar com um testemunho. Como vocês sabem, isso eu vou compartilhando ao decorrer dos dias e meses. Principalmente no dia 5 de março, que nós teremos um mega encontro com líderes de alfa, aqueles que já lideraram, aqueles que lideram, aqueles que vão liderar. 5 de março, na Dai São Bernardo, das 9 às quatro da tarde. Um grande encontro e a gente vai começar a divulgar isso durante os dias. Uh, inclusive, fiquei sabendo que tem uma caravana de católicos que ficaram sabendo desse 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 evento e querem aprender com a gente. Louvado seja Deus por isso. O Senhor a honra, a glória e o louvor. Querem aprender como que a gente faz alfa. Isso alegra muito meu coração. viram pessoas de Recife, do Rio de Janeiro, então, você que é da Adai, quando o link for aberto, a gente só tem 200 lugar, 270 lugares. E uma das coisas que mais me impressionou nesse Congresso de Phoenix é que a cada dez palavras a respeito de alfa, sete, oito eram sobre oração. Impressionante, gente. Impressionante. Diversos pregadores e palestrantes disseram, alfa não é vídeo, alfa não é comida, alfa não é ferramenta, alfa é sobre oração, alfa é sobre oração aula é sobre. Aí vai o outro pregar oração. Ora... Não é à toa que é um dos uma das ferramentas evangelísticas mais usadas no mundo, é porque começa na oração. Sabe? Não é à toa que três aulas do Alfa são dedicadas a quê? Busca do Espírito Santo, oração. Uma das aulas, se eu não me engano, a aula 3 ou a aula 4, que que é? Oração. Então, isso é muito lindo. Então, casados para sempre, tem que ser sobre oração. Adai é sobre oração. Ministério de Música na igreja é sobre oração. Que é a raiz. Então, você que não consegue orar tanto, comece orando cinco minutos, depois vai para os oito minutos, depois dez, até você achar uma minutagem que você acha saudável. E não tem a ver com quantidade só mas tem a ver com qualidade. E aí eu termino com as perguntas, né? Você costuma separar um tempo para estar em secreto com Deus todos os dias? Se não, o que te impede de fazer isso? Será que é o horário que você acorda? Acorda 15 minutos mais cedo. Ou, no mínimo, vai... É, ah, mas eu vou acordar cansado. Então, dorme 15 minutos, 15 minutos mais cedo também. Você precisa decidir planejar a vida de oração. Tem gente que planeja tudo. Planeja a vida financeira, planeja a viagem para os Estados Unidos, planeja, planeja comprar no atacadão porque é mais barato. O cara planeja tudo, mas ele não planeja a vida de oração. Vida de oração precisa ser planejada. Assim como contribuição na igreja. Desculpa entrar com esse assunto. Tem gente que espera que o pregador o emocione para que ele dê uma oferta maior. Não, está tudo errado, gente. Quando a gente sai de casa, a gente tem que falar, Senhor, qual é a oferta que eu tenho que dar hoje? Eu vou, entre aspas, pré-decidir o que eu vou ofertar. Porque se a gente ofertar mediante a emoção e não a razão, a gente sempre vai ofertar menos. Concordam comigo? Quem quer ficar com menos dinheiro no bolso? Segundo, qual foi a última vez que você gerou uma palavra de Deus em oração, né? Um direcionamento, qual foi a última vez que você falou, caramba, sair daqui com uma grande ideia, sair daqui com uma grande visão? A gente fala muito isso no Summit, né? Qual é a grande
1: visão que Deus tem para minha vida? Qual é a grande visão? Eu, vamos fazer
0: aqui um uma enquete anônima, vamos ver se eu consigo. Eu nem, nem planejei fazer isso, mas deixa eu, é, deixa eu ver se eu consigo aqui. E essa enquete aqui, ela é anônima, mas é, eu, quero que você seja, eu quero que vocês sejam bem sinceros. Bom, por favor.
1: Hum. Vamos lá, quantos minutos oro por dia? Vai lá, tá com vocês. Sejam sinceros,
0: por favor. O não é não oro, tá? Aquele momento sozinho. Pastor do metrô, eu tô orando. Não, não, Estou falando de momento exclusivo. Não vale contar a oração do meio-dia, viu? <risos>
1: Que é oração em conjunto. Ó, em média é isso, né? 16% 5 minutos? 38%, 10 minutos, 31%, 20 minutos, 7%, 1 um minuto e 8% não oram.
0: Eu quero terminar essa aula orando, né? Para que Deus ele possa fazer com que a gente melhore, né? Melhore nessa nessa questão, que a gente invista na raiz, para que a gente possa dar frutos, não apenas frutos, mas frutos que permaneçam. Eu vou usar uma outra terminologia do mundo secular, fogo de palha,
1: né?
0: que não sejamos fogo de palha, que no domingo é fogo, na segunda-feira, faz sentido, algum. É. Uh, alguém tem alguma pergunta, por favor, coloque no chat antes da gente, antes da gente orar, alguma pergunta, alguma dúvida sobre oração, enfim, Sobre esse tema, pode colocar no chat. Alguma dúvida teológica a respeito disso, enfim. Vamos lá. Pastor, não sei se o senhor já explicou, mas em Mateus 6,6, qual é o sentido do recompensará? O recompensará, tem, uma, tem um trocadilho aí, viu, Luiz? Primeiro, Jesus vem dizer o seguinte, se vocês fizerem as coisas para agradar os homens, vocês vão ser recompensados. Por quem? Pelos homens. E aí a gente tem que fazer uma pergunta, Luiz. A gente quer recompensa de quem? Dos homens. Então a gente faz para os homens. A gente ora em favor dos homens. A gente é, se mostra, né? Porque se eu aqui ficar rotando uma espiritualidade para vocês, não. Eu oro três vezes ao dia. Eu leio a Bíblia. Ah, não. O que que acontece? Vocês vão lá. Uau, pastor é. Pastor, parabéns. Mas Deus sabe que não é isso. Então, que recompensa que eu quero? O aplauso de vocês ou, entre aspas, tá? Uma salva de palmas do céu. Então, acho que Jesus está trabalhando essa questão da recompensa. Qual é a recompensa que você quer? Se você quer a recompensa dos homens, então, seja hipócrita. Mostre algo que você não é. Agora, se você quer a recompensa de Deus, de coisas espirituais, se aprofunde, né? Busque a Deus, uh, de uma maneira devota, né? Devota. De uma maneira secreta. E aí você vai ter as recompensas. Quais são as recompensas? Aí são, aí são insondáveis. Aí eu vou parafrasear a Bíblia. Insondáveis. Aquilo que Paulo disse aos filipenses, que as riquezas de Cristo Jesus... Aí não dá para limitar, não. Aí são coisas que a gente não consegue, né? Imaginar. Todas as orações que fazemos ao longo do dia devem é, seguir a regra de adoração, confissão, ou podemos dividir o dia para especificar, por exemplo, a intercessão e súplica. É, eu, aqui eu vou falar de mim, eu não quero colocar nenhum cabresto em relação à oração. Eu acho que quando a gente está no nosso momento de exclusividade, que eu bato na tecla que esse momento é importante, que sejam 5, 10, 15, 20 minutos, ele precisa de um momento exclusivo com Deus. Ok? Eu acho que, para balancear a nossa fé, a nossa, a nossa oração, eu acho que esses quatro elementos são importantes. Ok? Eu acho que é um mix interessante. Tem outros assuntos? Pode até ter. Mas eu acho que esses quatro são mínimos. Agora, durante o dia, né, Adriana?
1: Né,
0: tem horas que a gente tá num farol que qual é a nossa oração para o menino que tá passando fome? Senhor, cuida dessa criança. É uma oração de intercessão, né? Ou quando a gente tá viajando, né? Eu gosto muito de curtir a natureza quando eu tô dirigindo. E aí, meu, eu adoro a Deus, né? Senhor, obrigado. Que imagem maravilhosa é essa? Esse sol batendo, essa montanha. Então, acho que... Ter no momento de exclusividade esses quatro elementos na oração, muito importante. E durante o dia, mediante o que a gente vê, mediante o que a gente sente, eu acho que aí sim, pode ser intercessão, pode ser súplica, é, súplica pode ser adoração, pode ser confissão. Exemplo, quando você faz uma coisa errada, erra o alvo, o que, que você vai fazer? Senhor, perdoa os meus pecados, eu não queria fazer isso. Mas eu bato na tecla, desculpe, a minha prolixidade. Não podemos relativizar o momento de oração no secreto. Apenas eu e Deus, vocês e Deus, são momentos que a gente não pode negociar. Juliano está dizendo o livro Orando a Palavra, Wesley, Stacy Campbell. Eu não conheço esse livro. Deve ser muito bom. Orando a palavra é um pouco daquilo que a gente falou, né? Não tem... Gente, quando não tiver o que orar, abre a Bíblia e começa a declamar a Bíblia. Quando faltar palavras, ore aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente me guarda... Sabe? Melhor, Melhor coisa é orar a palavra, né? Quando não tiver o que dizer, é isso. Certo? Gente, só quero dar um recadinho aqui, para a gente terminar, pedir para Tati orar. Deixa eu ver aqui, peraí, peraí, a Rebeca tá perguntando alguma coisa. Pastor, as recompensas do céu são, por exemplo, a salvação e os galardões? Também. 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 Mas eu também entendo que Deus nos recompensa com bênçãos celestiais aqui na Terra. Isso aqui que eu tô vivendo com vocês aqui é uma bênção. É um presente de Deus. Plena quarta-feira, vocês aqui estudando Bíblia comigo? Isso aqui é uma recompensa divina sobre a minha vida. Não tenho dúvidas. E sobre a vida de vocês também. Né? Isso é delicioso. Isso é prazeroso. Não tem preço, não. Né? Uh, repete, por favor, o nome do livro que indicou, pastor. Enraizados. Na da Store tem, viu? A da .com .br. Enraizados. Um baita de um livro. Olha lá, o Edu Tadeu está mostrando a capa. Em, eu falei enraizados, desculpa, é no singular, tá?
1: Enraizado. Enraizado. Baita de um livro. Baita de um livro. Baita de um livro. É isso. Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorge,
0: a Van está indicando. Gol de letra. Como é bom vocês terem essa bibliografia em casa, né? Conforme a gente vai estudando. Olha, um livro que logo mais a gente vai transformar em estudo bíblico é esse daqui, ó. Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Isso aqui é gol de letra, gente. Isso aqui é gol de letra. E olha só, muito legal. Vamos ver se a gente consegue trazer o Luciano esse ano para ministrar na nossa igreja estive com ele em Brasília, ele me prometeu uma visita, mas o bichinho tá mais concorrido do que Maria, Igreja Católica. Meu Deus amado. Enfim. Vai dar certo. Vai dar certo. Ó, duas pessoas que a gente precisa trazer esse ano. É o Delino Marçal, que eu, tô, eu vou trazer ele, até o fim do ano ele vem, talvez na nossa conferência de fim de ano. E o Luciano. Vamos ver se a gente consegue. Orem por isso, por favor tá bom? E deixa eu falar para vocês, ontem, quer dizer, essa semana começaram as aulas do college e a minha aula que eu dou é de terça-feira na área de Ministério Pastoral. Que maravilha, gente. Foi uma das aulas mais, assim, prazerosas, então se você pode fazer college uh, pelo Zoom ou On Demand, ainda dá tempo, ainda dá tempo. O college, é óbvio que a gente quer alcançar pessoas de outras denominações, lógico, mas o college, quando ele foi criado, ele tem uma grande ênfase para treinar vocês que são de casa também, então, uh, ainda dá tempo, o valor é um valor acessível eu queria muito ver vocês no certificação pastoral. Pastor, mas eu não sou pastor. Posso fazer certificação pastoral? Caramba, você não cuida de gente, não, não cuida do filho, da filha. Você não precisa... Esses cursos, eles são livres. Todos podem fazer. Se quiser começar pelo formação ministerial, melhor ainda, que é um ano e meio. Mas às vezes você quer fazer um semestre só e quer fazer o certificação, pode fazer. Ou um módulo do formação. Mais informações a Certo? Tata, faz uma oração por nós, por favor. Só um minuto.
2: Vamos orar, gente. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Deus, por esse ensino, por esse tempo precioso na tua presença. Pai, que possamos ter essa intimidade com o Senhor no lugar secreto. Que possamos ter esse relacionamento que faça de nós pessoas parecidas contigo devido a estarmos cada vez mais íntimos contigo. Que não falte no nosso tempo diário esse tempo com o Senhor. Que possamos dedicar a, a, a um, um tempo do nosso dia a estar em secreto contigo a abrir o nosso coração, a ter o nosso agradecimento, a ter o nosso momento de adoração, a ter o nosso momento de petições também. Deus, que o Senhor esteja nos ouvindo, o Senhor esteja conosco sempre, e que no nosso coração sempre haja essa vontade de buscarmos cada vez mais o Senhor intimamente. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, que eles possam ter uma noite agradável, de paz, e que o Senhor esteja renovando as suas forças de um dia de trabalho e fortalecendo os teus filhos e filhas para um dia amanhã também produtivo na tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo, obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo Adai College que tem feito esse conteúdo de estudos tão rico, na Tua Palavra e o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Amém.
0: Amém. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam com todos vocês e todos digam
1: amém. 20 horas amanhã. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.